0: Дорогі рідендрінкери, 20 лютого ми записали цей випуск про собор Паризької богоматері Віктора Гюго. А вже за чотири дні наш світ перевернувся до гори Дриго. Ми довго збиралися, щоб випустити цей епізод, і от нарешті цей час настав. Тож запрошуємо вас насолодитись безтурботним, веселим, ще тоді алкогольним випуском про собор.
1: Ола,
2: ріден З вами подкаст, де цінують якісне чтиво та хороший алкоголь. Ми, книжка Екеле, складемо вам компанію на вечір. Бонжур! Привіт! Хелел! І сьогодні ми обговорюємо історичний роман-драму французького письменника Віктора Гіго. Собор паризької богматері. Ну що ж, обговорення такої об'ємної книги повинно бути не менш об'ємним, тому потрібно налаштуватись і... В нашому випадку випити. Ну що ж, почнемо хто що б є. Давайте я почну.
0: В принципі, в мене була ідея взяти, напевно, щось навколо церковне. Якийсь кавор, так. Тому сьогодні я п'ю десертний вермут. Так зовсім трішечки, оскільки ми записуємося в недію в першій половині дня. І це не зовсім по-православному так робити. Але, тим не менше, я... Для такої благої цілі, як запис подкасту, треба було бухнути. Е, у мене ще була ідея взяти насправді бурбон, тому що там були якісь бурбонські посилення. Щоб нам непогано вписалося в концепцію, просто оскільки більшість е, назв французьких провінцій це алкоголь або сири. <риклад> 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 Отаке. А згадки
3: про м'ятний джулеп? Там часом не ні, було?
0: Не було. Це було ні. до
3: того.
1: 6400 кістами 70-ті, то що не було продуматися.
3: Ясно. Давайте я продовжу тоді цю епіпе про алкоголь. Зараз рівень нашого інтелектуальності нашого подкасту різко впаде, але в народі кажуть, що зранку п'ють або дегенерати, або аристократи. Я хочу бути в категорії других, а не перших, тому снідаю я сьогодні просеко. От, і мені здається, що люди, які у вихідний день на сніданок собі дозволяють ігристе вино, вони по дефолту трохи щасливіші. Тому бажаю вам щастя, здоров'я. як не на наступні пару годин.
1: Так. Так, Оксанка, ти що п'єш? Окей, я це попаю, на жаль, продовжу без Я хотіла щось зв'язане з Францією, ну, на жаль, єдине, що в мене дома було зв'язане з Францією, це безалкогольне вино, яке називалось Бонвояж. Да, це мій максимум. Кириса <стився> теж подумала, неділя, ранок, як якось не пасує. І тому я сьогодні з здоровезним бокалом півфляшки але без алкоголю. Але мені подобається теж
0: рівень нашої обізнаності в алкоголі, який ми п'ємо. Ну, бамбу я французьке значить. Там шардоне, я хоч
1: Шардоне.
2: Так, я нічого зараз не п'ю, чесно, через те, що я е, не вважаю себе ні першим індругим. Випити вранці. І, але я поки читала, а точніше, слухала, я пила ігриз. Це був Креман де Альзас Сант-Еліо. Що таке Креман? Я розкажу свої враження від цього піла, але спочатку. Короткий
0: екскурс ігристі вина. Давай, рятуй, Частина перша. Рятуй наш я прийшла,
2: е- подкаст. Авголовні. Я приїхала до Тані на район. Прийшла в Вайнтайм, бо вони мені вислали шмурдяк. <рес> і знайшла там якогось хлопця. І хотіла з ним подружитися. <рес> Кажу, знаєте, мені потрібно щось французьке, але не шампанське. І не шмурдяк. Але, і, і гристе. Ну і не шмурдяк, звичайно. І він мені якраз порадив е, цей креман е, на хлопський розум. Яка різниця між шампанським? Не дуже схоже. Це якби рідний брат шампанського. Той ж самий метод виготовлення вина е, це обов'язково ручний збір винограду і вторинна ферментація. І оця вторинна ферментація бродіння відбувається у пляшці. Так от шампанське в основному виробляється в шампанію. І там три сорти винограду: піно нуар, піномані і шартоне. А от цей креман, там вже можна чуть-чуть мішати, якийсь там ріслінг, тобто нечисті ем, сорти. І що мені сподобалось? Він такий дуже свіжий, там температура подачі має бути 8-10 градусів. Я намагалась дотримуватись, в мене навіть є фото-пру, де я міряю духовним термометром цей бокал. У мене цей холодильник не морозить. І що ви думаєте? І я знову поставила його в морозилку, і воно знову вилилось. Але тоді було потрібна температури. Воно таке крижане, дуже смачне, і віддає мені яблоком.
1: Коли це по своїх граблях скаче і далі морозилка пхає і далі
3: <рес> Неважко виправити. Я сьогодні зранку теж запхала свою просеку в морозилку, відкрила його, а
0: вона навіть не пшикнула. З цього я роблю висновок. Це якийсь така свій просека. Там, мені сподобалося, як Оксана почала цей спіч з того, що вона не зараховує себе до аристократів, але подача температури шампанського від восьми до десяти градусів ми дотримуємося. Мені подається,
1: як така, що ці хлопчини в вайн-таймах і всяких алкогольних магазинах такі, трошки розговорчі, мені здається, їм зганку наливають трошки з їхньої продукції, щоб вони були максимально відкриті з кастом. Вони там зазвичай дуже класні. Дуже важко, мені здається,
3: в алкогольному магазині попасти на якесь хамло. Хіба ти підеш в якусь чарку до свята? От
1: власне.
0: Це ж є секрет. Ти береш якісь бургунські. Тобто їм платять
1: просто алкоголем.
0: Ну, потім вони всі були з похмілля зранку. Просто і тоді тільки. я би там
1: працювала.
2: Mm. Але він так натхненно мені розповідав, каже, візьміть це, це майже як шампанське, це якийсь старовинний рецепт, вони його десь там відкопали і зараз по ньому все роблять. І вам точно сподобається. Каже, ну я після Асті.
3: <непереджен> ну <непереджен>
2: дивіться мені. Які ви <зв'язан> Асті.
3: <п'язан> і коблів. Я <п'язан> Мені сьогодні зранку в моєму улюбленому алкогольному хлібі вино теж продавець розповідав, що не дозволяйте нікому з вас сміятися, що ви зранку п'єте. Бо зранку п'ють найщасливіші люди. Наприклад, я був в Іспанії, і там на сніданок подають кава. Не, не кава, а кава. Ось, і, і, і тому mm-hmm. там дуже класно. Того вони схитрили, назвавши
0: алкоголь кава. <п'я>
2: ну що ж, перейдемо до біографії. Я спеціально взагалі нічого не читала про Віктора Гіго, бо після того, як Таня назвала його golden boy,
3: я подумала, що це або буде дуже нудно, або дуже трагічно. Ой, так, да, дуже нудно, але постараюсь зробити це трохи весело. Перш ніж я почну розповідати про Віктора Гіго, я хочу, щоб зараз ви все відклали, зайшли в гугл і подивилися, як цей мужчина виглядає. Того, що мені здається, що це дуже особливий візуальний образ, і він дозволить вам повністю прийнятися тим, що я зараз розкажу. Подивіться на його манікюр. <реш> <реш> манікюр. <реш> Це тільки що був майкдроп. Віктор Його, не Віктор, Віктор. Це французький письменник, політик, драматург і ще 100-500 різних титулів. З усіх творів, які він написав, ви мали б знати про Собор Паризької Богоматері. Знедолені, тому що він кілька разів екранізований, є багато всіляких фільмів і так далі. І Мазепа, бо це поема про Україну, яка зараз досить актуальна і говорить нам про патриотизм. Серйозно?
2: Про я не чую.
0: Клас. Я хочу ще сказати, я проглянула фотографії, в нього оця хвороба, яка в сучасних дівчат, які роблять селфі, коли вони тримають руху біля голови і постійно, ніби воно приклеєна. В нього на всіх фотографіях рука біля. Але що він там за часою тої руковорі
3: Він просто підпирає, щоб не... щоб не втікало. Добре, чого я називаю Віктора Гіо «Голденбоєм»? Віктор народився в сім'ї генерала армії Наполеона, він був третьою дитиною, йому нічого не бракувало в тому житті. Генерал постійно дислокувався в різних містах, тому Віктор жив то в Мадриді, то в Парижі, то в Неаполі, відповідно, постійно переїжджав. Потім мама вирішила, що тато її більше не любить, чи то вона тата, з ним розлучилася, і вони поїхали і поселилися в Парижі. В принципі, нічого, крім літератури, Віктор в своєму житті молодому не робив. І до 14 років він спів написати дві трагедії. Тобто він Собор написав віці до 14 років? Ні, він не про Собор. Бо дві а дві трагедії. його перша
1: книга?
3: Проза.
0: До того він писав різні п'єси. Mm-hmm. До речі, та, його за кордоном, я знаю, більше знають як поета і люблять як поета. Mm-hmm. Але в нас через складності перекладу mm-hmm. е, все-таки більше люблять прозу.
3: Так. Да. У 48-му році, коли він вже був більш такий поважний пан, йому було за 40, він подався в політику. Але після державного перевороту 51-го року він втік з країни. І тут, зважаючи на те, що його звати Віктор, у мене з'являється дуже дивна асоціація, але не, не дуже то. відданий політик б. Він довгі роки жив у вигнанні. Зокрема, 16 років він жив у готелі в Парижі, як Равік з
0: творами <говори> <говори> Марка. <говори> Ото вигнання, вся...
2: живе в готель в Парижі. Дже це типу єдиний письменник, який не зустрівся <говори> з Хевінг тому що
3: Хевінг ще не народився. <говори> а так би Хевінг Геєв в биральні того готелі розказати йому про те, щоб нього нормальний. <говори> От, ще Віктор жив вигнані на острові Гернсі, і про острів Гернсі ви маєте знати, якщо читали або бачили твір «Клуб» e Любителів книжок та порогів з картопляного лушпиння. Дуже рекомендую, афігена книжка. Можу позичити, вона є в нас в Bookshare. Mm. В 1870 році режим Наполеона впав, і Віктор в його вертається в країну. Вертається як тріумфатор, національний герой, його приймають з парадами, з салютами. Він став настільки популярним, що на його тесть організували парад. На той момент йому було 84 роки, він хотів взяти в ньому участь, і на цей парад він, власне, пішов. Але там він дуже промерз і захворів на запальний легень. І за іронією долі, саме від пневмонії він згодом помер. Поховали його в пантеоні. Це одне з таких французьких святих місць. Поруч з Вольтером і Жан-Жаком Русо. А ще цікаво, що на честь нього назвали станцію метро в Парижі, площу на цієї станції, кратер на Меркурії і вулицю, на якій він жив, що за його життя. Порівняно з Шевченком, ми взагалі нічого не назвали. Але на честь Гюго призначили національне свято. І 30 червня вважається Днем Віктора Гюго. 30 червня, тому що саме в цей день завершилась публікація роману «Знедолені». Ти
0: можеш пояснити, звідки така національна любов? Ти Це секрет успіха. Нічого не роби на відстані і тебе будуть любити. Яко, <плес> що там yeah. Чи там був закладений якийсь особливий такий народний дух в його творах? Ну, то там він все-таки писав про тих, про якийсь робітничий клас, про верховенство над. Монархії, я не знаю.
3: Мені здається, що це просто, коли було панування Наполеона, їм треба було, людям, які були незгодні з Наполеоном, треба було когось ідеалізувати, і вони вибрали когось далеко, і все. І тому, ну, він, напевно, щось зробив для того, але прям,
0: щоб сказати, що це от 100% від нього залежало, і він класний політик, то не знаю. Угу. Просто парадоксально, що він писав про такі якби прості верстви населення, хоча сам був ну такий привілейований. Ще стосовно його странностей,
3: коли він писав свої твори, то він зачинявся в кімнаті і роздягався догола, бо не хотів, щоб його відволікав одяг. А я знаю трошки іншу версію
2: цього. Він під час роботи над собором його дуже квапив видавець, і там письменник взагалі втратив у метушні свій зошит з рукописом, і він дуже просив про відстрочку, і він не виходив з дому, бо писав, і тому замкнув на замок свій одяг.
0: Ну, щоб а, не виходити з дому. мій не
2: лайфхак, так. тайм-менеджмент.
0: Дедлайн наближається, значить сховав все, що я ти був. Інтернет але...
3: вимикаєш, знаєш. Я думаю, доставщик не був би радий. Але насправді я рада, що його підганяв видавець. По з тим, як він розсусолював перших 50%, я рада, що наступних 50% були такі живенькі і динамічні. <рігум> Бо якби <рігум> видавець не підганяв, то, сторінка, то книжка була б не 500 сторінок, а 1500. Я ще хочу
2: додати про, може це не знаю, дивне, не дивне. Але ще Віктор Гіго писав картини. І це понад 4000 картин. І деякі з них я в Лубрі писать. Вау. Wow. Mm.
0: І він. Ну, міг лувр писати. ми кажемо. Я все одно містечко
2: Він великий, але. Там немає якогось такого відділу. Віктора Його. Типа робіт, яких, знаєш, типу, треба повісити, було встидно. <смеш> не встидно, не повіситися. <смеш> <ні, він>, <смеш> мені дуже, до речі, подобається його картина. у нього такі темні картини тушу, без кольорів, така графіка. І він е, використовував різні матеріали, такі як кава. До речі, він дуже був завзятим кавоманом. <смеш> і кава, вугілля, сажа, фарби е, і навіть власна кров.
3: Oh, mm. От,
2: і... Круто. і також сучасники Віктора Гюго сказали, що якби він не присвятив себе літературі, він би міг стати видатним художником. Ну що ж, переходимо oh, до все. оцінок. У нас одна п'ятірка
1: і три четвірки. А-а-а. Я здивована. Ти здивована в Зараз сторону?
2: Позитивно, напевно, я не знаю. Ти б ти що буде гірше? Я від себе чекала, що буде гірше. Ми переходимо до обговорення сюжету. Я би хотіла два слова ще додати про роман. Віктор Гіго почав писати свій роман у 1828 році, бажаючи привернути увагу людей до собору паризької богматері, який був у жальгідному стані ще з часів падіння імперії і перебував під загрозою зносу. Він хотів пробудити у французького народу інтерес до історії та національного гордість.
3: А можна трошки розкажу про собор? Бо насправді доволі така цікава будівля. Крім того, що вона горіла кілька років тому, там ще є кілька цікавих фактів. так. Да. Насправді, весь світ, мені здається, сидів і просто затумувавши потих, дивився, як він горів, бо... Так, я думаю, це вже така асоціація першого рівня. Угу. Загалом, собор почали будувати в далекому 1163 році, і будівництво тривало аж 182 роки. В соборі паризької богоматері немає жодної стіни. Тобто всередині це все арки, колони, стовпи, але стіни як такої там нема. «В середину собору можна вмістити 12-поверховий будинок». Для мене це було шок-контент, я не очікувала, що він такий великий. Найцікавіше, що я читала, це те, що в соборі зберігається Терновий вінець Ісуса Христа. По-перше, я не знала, що така реліквія є взагалі збережена, по-друге, не знала, що вона в Ноттердамі. Ти знала, що вона mm-hmm. там? Mm-hmm. Я Ні, не я не знала, що там, я знала, що не збирали. Ну. Про Ноттердам є багато легенд. Зокрема, одна з легенд, яка згадувалася в собері паризької богометрії його це те, що по фресках можна знати, де захований філософський камінь, який перетворює е, будь-що на золото і дає безсмертя своєму власнику. А друга легенда, це те, що сам диявол взяв участь в будівництві храму. Архітектору Зодчому, якому поставили задачу зробити ворота до храму. Він дуже довго мучився і не знав, як це зробити, як зробити їх красивими і так далі. Тоді вночі, коли йому треба було здавати ці ворота, прийшов до нього диявол, сказав, я тобі допоможу. І на наступний день, коли знайшли цього архітектора, він лежав мертвий. Біля нього стояли просто ідеальної краси, ідеальної витонченості ворота. От, але коли їх поставили, то вони не відкривались. І відкрились тільки після того, як їх полили святою водою.
0: Прийшов диявол, це якийсь, може, він підбухнув собі трошки ввечері. Знаєш, знає, на весіллі проходять зуба. колеги, ставити браму? Дві краси. Дві Ага, у нас, до речі, в нашій компанії є одна людина, яка бачила собор Прайської Богоматері. <гум>
2: так, я бачила собор. Мене вразила найбільше не собор, а черга до собору. Там сітки було. Він, по-перше, знаходиться ніби не в такому культурному центрі. До нього треба було добиратися на метро. Я пам'ятаю, що ми вийшли з такого, ну, паризького метро, воно настільки брудне і страшне, що я думала, що нас там просто перешагують. <світ> я вийшла така, на таку площу, всю повністю сонячно дивлюся на цей собор. Він такий, е... він такий величезний, що в мене він не поміщався в екран, ну, типу, в екран телефону. Я не, не могла відійти настільки далеко. Але я дуже хотіла зайти. А там було дуже довго черга. А, до речі, ще. Е... Після виходу роману Франції, як і у всій Європі, з'явився громадський рух, який виступав за збереження та реставрацію пам'яток архітектури.
0: Mm,
1: благоділо.
2: Cool, діло. Давайте вже перейдемо до
0: обговорення. Так. Почнемо ми з першої частини, де ми знайомимося, по суті, з зі, ціма зі, персонажами твору. Е, дія відбувається у 1482 році в Парижі. І починається, власне, твір з свята хрещення, де відбувається вистава поета П'єра Гренгуара. Вона провалюється, тому що глядачі відволікаються на знатних іноземців, нудьгують і в результаті обирають блазні... блазнівського папу. Вибрали вони глухого і потворного дзвонаря собору паризької богоматері Квезі Моду. П'єр е, Гренгуар вирішує приєднатися до е, народних гулянь і на площі бачить танці циганки Есмеральди і її козочки Джалі. Їх перериває священник Клод Фроло, який звинувачує дівчину у чоклунстві. На площі виходить натовп, який вшановує квазімодо. Клод приходить в лють, забирає свого дзвонаря і е, забирає його мантією тіару. Гренгуар, сподіваючись знайти притулок, йде за циганкою смиральдою і стає свідком того, як на дівчину нападає двоє чоловіків. І одним з них виявляється квазімодо. На крик Гренгуара прибувають солдати і схоплюють Горбаня. А спаситель циганки представляється капітаном Фебом де Шатопер. Гренгуар довго блукає далі по незнайомих вулицях. По суті, поет опиняється в кварталі злодіїв і жебраків, а їх ватажок звинувачує поета вторгнені у двір. Його засуджують до смертної кари, але його рятує Есмеральда, яка погоджується взяти його за чоловіка на 4 найближчі роки. Дівчина відмовляє П'єру в близькості, оскільки в неї є амулет, який допоможе їй знайти її батьків тільки за умови, що вона залишиться незайманою. На наступний день Квазімоду привели в суд суддя, який підсудний був глухим. Ця обставина дуже веселила всіх присутніх. За спробу викрадення Квазімоду засуджують до ударів ботагом біля ганебного стовпа. Натов починає кидати в горбання камені, тільки Есмеральда дає йому попити. А Квазімоду, не чекаючи такої доброти, починає плакати і відчуває любов до Есмеральди. За 16 років до описаних подій в яслах на паперті Собору Паризької Богоматері виявили потворного, підкинутого немовлята. Дитину усиновив молодий священик Клод Фроло. Ще зовсім маленьким Клода відправили вчитись. Головною метою його життя була наука. У 20 років Клод був призначений священнослужителем Собору Паризької Богоматері. Є ще одна е, дійова особа, про яку варто згадати. Е, у Роландовій вежі е, існувала Келія, яку називали Щурача Нора. Е, в ній жінки оплакували своїх батьків, коханців і гріхи. За часів описуваних подій в Келії перебувала відлюдниця, сестра Гудула, яка ненавиділа циган, а особливо Есмеральду. Е, автор описує розмову парижанок. Одна з них розповіла історію про дівчину-сироту пакету Шатл Флері. Її маленьку прекрасну дочку вкрали цигани. Натомість в пакеті підкинули виродка, якого всиновив Клод Фроло. Після того, що сталося, шатл Фері зникла. Так, незважаючи на те, що е, його, крім такої
2: простої історії, як на мене, е, життя простих людей, він додав туди ще й описи е, місцевості, Парижу і так далі. Я думаю, що ми не можемо оминути увагою. Е, це... І взагалі, які Ваші враження від мешканців, звичаїв, побуту того часу?
3: Зараз дуже багато кажуть, я ніколи не була в Парижі, але дуже багато чула про те, що Париж дуже брудне місто. І багато хто каже, що Париж став брудним містом. Але читаючи, повість його таке враження, що він ніколи чистим і не був. Мене вразила така кількість... Я, я не кажу, ж простки, не претендую. Я шуча про те, що зараз якось прийнято возвеличувати Париж минулого і ганити Париж теперішнього, а по факту через призму його, мені здається, що Париж дуже сильно виріс від того, де він починав. Ну, треба не забувати, що це середньовіччя. Мене вразило те, що в Парижі так багато основною розвагою є ганебні стовпи. Mm-hmm. Там ще... якісь такі злі маси капають.
1: такі, знаєте? це хліба із реїліщі. Я просто в шоці. Мене ну, теж це типу...
2: вразило. Знаєте, вони всі такі побожні з однієї сторони. Mm-hmm. Я ще подумала, а коли до них прийшла це християнство? Тому що вони ще мають оці якісь язичницькі обряди і так далі, а з іншої сторони, вони всі такі побожні і так далі.
1: Ну, mm. <правдає> well, ну це власна ж це притворна на
0: Тобто, mm-hmm. Вона насправді якась релігійність скоріше навіть. Ну, але в них є якихось чеснот, ну, особливо нема сучь того, як вони там сміялися. Чинність. Хіба що? <сум> ну, суто кажу, як маси, бо як вони насміхалися, як без квазімоду, в тому числі, і наскільки для них е, все це було розвагою, яка якась нецість. Ну, цей суд – це насправді срака і воно в кількох місцях там
3: виражається. По-перше, я була здивована тим, що податки збирають ті, хто володіє хатою на тій вулиці, мовно кажучи. Тобто, податки збирає не держава, не король, а просто якийсь там феодал. Це бред. Тобто, п'ять різних податков збирачів на весь Париж, мовно кажучи. По-друге, суд. Там же є протоколіст. Це, це рух вперед, да? є людина, яка записує всю цю фігню. Ну, чорт, забирай! Ну ну, це просто на голову не наладити. Мені хотілося книжку в когось попустити, коли я читала цей суд, бо це бо це жесть. Це просто проти всіх прав, проти всіх якихось моральних висновків. Проти всьоєї логіки я просто не витримувала цю фігню. Це найгірший був момент в книжці. Мені цікаво, як суддя потім прочитав той протокол. Він не читав. Мені здається, той протоколіст і дійсно я просто кожен з носу Мене здавав. здивувало
2: те, що там людину е, присуджують до повішення, наприклад, і вона ще має заплатити 2 oh, да. за гроші за те, що тут був той суд. Це жесть. Мені дуже сподобалось, як Гігони уминув увагою оцей знаєте, регіони, типу, що mm-hmm. різниці регіонів, так як нас там теж каже, там східняки, там типу, ще там хтось, і в них теж о, там
3: цей жарт міг розпішити навіть найсуворішого бургунця. Mm-hmm. Так. Навіть в межах міста в нього це районування було видно. Так як в нас, наприклад, центр, Левандівка, Сисів, у нього було там СІТЕ, університет, там, не знаю, які ще це були райони, але він теж дуже це чітко розмежовував. До речі, про те, як виросло місто, от коли почали планувати собор в 1163 чиком, то планувалося, що він вмістить всіх жителів Парижа. Але поки його добудували, то Париж виріс в 10 разів і це вже ясно стало неймовірною амбіцією.
2: І ще я не можу просто уминути цю книгу п'яту, де йшлося про архітектуру і книгу друкування. Я взагалі, я зразу, мене почало уклонити в сон, тому що я задала свої лекції з історії матеріальної культури. Я, на яких я просто постійно спала.
3: Mm-hmm.
2: І було таке враження, що це якась рекламна інтеграція з Парижа, mm-hmm. Типу, Треба вставити кусок з якогось путівника. Mm-hmm. Просто це не до складу, не до ладу. А давайте вам розкажемо, що таке книга друкування. Як важливо купляти мої книжки і відвідувати Париж.
1: Ні, mm-hmm. наше ну про друкування я читала. Я прочитала. Це скучно, звісно, але я прочитала. Но коли дійшли вже глави е, опису Парижу і опису Собору, і я був, ні, це виш мене. Все, я це просто прогорнула там діагонально пробігла очима, чи чи я там чи яких подій не відбувається? Типа, ні, це все тупо опис, опис, опис. І так, все нормально.
3: Давайте для наших читачів, які теж мучились, коли це читали. Це нормально, <клух> якщо ви прогорнули цю главу це нормально, якщо ви це все не читали, хай вас не мучить совість, ми теж так зробили.
0: Ми просто балувані доволі читачі зараз і для нас, і нам хочеться екшену, діалогів, побільше цих любовних, напевно, ліній. А, напевно, люди раніше читали такі трактати і спокійно не засинали там. Ну, 100% я
2: погоджуюсь, тому що я слухала. Я не могла, але я слухала на 1.5 mm-hmm. швидкості. І зараз я теж слухаю книжку, яка називається Українське мислення: швидке і повільне. Там якраз йдеться про те, що в нас є дві системи. Це типу одна, ну, більше інтуїція і така система, яку треба завантажувати, яка включається тоді, коли тобі треба щось складне прочитати. І я думаю, що от якраз його треба читати частинами. І якраз типу сідати і так якби вдумливо читати, і тоді е, отримуєте кайф від того.
3: Mm-hmm. Ми просто покоління tiktok Ми звикли до того, що контент який ми споживаємо. Зі Дуже цікаво. <свісно> ні, ну, ну, але це факт, що сучасні люди Мій вони не сприймають десятичний, це покоління tiktok Це факт, що сучасні люди не сприймають довгий контент. Молодець. молодиця. <свісно> 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 я не кажу, що я люблю TikTok. Я кажу, що це факт, що ми зараз не сприймаємо довгих статей, довгих ну,
1: відео. <свісно> <Фільми> Нам треба <свісно> шорт-формат і все. Не ну, та забагато інформації,
0: її треба сприйняти чим швидше. Добре, переходимо далі до оповіді. Одного разу гренгуар зустрічає Фроло і розповідає про дресирування кіск, свій зв'язок з Асмиральдою і її коханого Феба. Священник дуже розлючений, відстежує Феба. Пробравшись з кімнатку, де були закохані, Клод ранить капітана і тікає через вікно, а Есмеральда втрачає свідомість. Її відправляють під варту і звинувачують у чаклунстві та вбивстві. Не витримавши катування іспанським чоботом, дівчина зізнається у всьому і її засуджують до шибниці. Напередодні страти до неї приходить Фроло і пропонує втекти з ним, а Есмеральда відмовляється. По дорозі на Шибницю вона бачить Феба зі своєю нареченою і втрачає свідомість. Квазімодо ховає її в соборі паризької богоматері. Есмеральді не віриться, що капітан так швидко її забув. Щоб не лякати її, Квазімодо дарує свисток, звук якого він може почути, коли вона захоче його побачити. Я хотіла почати з
3: суду. Чисто логічно. Коли її катували іспанським чоботом. Це бляха нелогічно. Того, що вони її катували до моменту, поки вона не зізналась. Тобто, навіть якщо вона невинна, ну, все, ну, ви розумієш, що Працює та, та, як Чесний суд, принцип. Так, я Просто мені здається, я згодна з тим, що люди були тоді не такі там розвинуті і так далі, але вони ж, напевно, все одно хотіли якоїсь чесності, справедливості, і невже вони дійсно вірили в те, що катування це спосіб досягнути чесності? Вони просто хотіли з кое
2: Там була ситуація така, що вони подумали, що вона напала на, якби, це Феба, який був е, офіцером, і це просто вже, е, навіть якщо вона там плюнула в його сторону, це вже означало, що вона
1: винна. То, вона ціганка. І він сказав, що вона винна. Йому треба вірити, вона циганка. І це все зійшлось. Плюс ще один момент. Їй приписали чаклунство, якого всі боялися до чортиків просто. Бо Бу це в чаклунство. <рес> Там ну інтелектуальний розвиток був не такий, що тобі треба докупати, хочеш ти думаєш, а вдруг може я щось думаю неправильно. Ні, все, чаклунство. <рес> Страх тікає. <рес>
3: <плес>
2: і до речі, я десь якраз <плес> в цій книзі я читала, що е, навіть досі є статистика, що якщо ти попадаєш на суд, на розгляд суду до обіду, якраз там за mm-hmm. годину цей, то, скоріше всього, вони тобі відмовлять, е, ніж. <щось>. Так, це <плес> в
1: американських судах робили тепер дослідження. Так, якщо тіпо, прям от остання година перед обідньою перервою, то тіпо, скоріше всього тебе засудять, бо, бо суддя голодний, він же чекає обідні перерву.
0: Всі mm, тварини.
1: Yeah. Мені
2: здається, що найбільш розкритий персонаж книги — це все одно Клод Фроло, ще один священник у нашому списку.
1: Я теж у мене такий був флешбек до тернів.
2: Мені просто здається, що священники — вони якісь такі люди закриті, і простий народ любить додумувати. У них якийсь там нуар таємничості. Але хто він? Він геній? Псих? Просто... Я хочу одразу сказати, що Недаремно говорили про те, що він е- Квазімодо, про його брата. Я... Це недаремно додано, це просто показати, що він був молодий, і він був щирий, добрий, благочистивий і хороший. А ким його зробила наука Mm-hmm, ну, не факт, це
1: наука, йому, може, просто впала кляма, типу, як ну, він в любові помішався, тобто це якийсь внутрішній конфлікт, він розуміє, що він не може, але він, як там вказано, палає пристрастю до Есмеральди, і він розуміє, що у нього боротьба з самим з собою, тобто він не може нічого думати, не думати, бо йому очі заплили красою, і все. Це Насправді най, най, найжорстокіший момент, який був складом,
3: коли коли розбив всі мої ілюзії, це, власне, коли ми дізналися, що він був е, в той момент, коли Есмеральді приміряли іспанський чобіт. Він з боку стояв і дивився. Того, що його любов була не любов'ю до Есмеральди, а любов'ю до закоханого себе. Якась така суперегоїстична, суперповерхнева. Трагічно. Я не знаю, як можна дивитися, коли коханню пристрастю твого життя на ногу вдягають ці просто пруття з кілками. Для мене це от уму непостижимо. Тому я думаю, там всі
2: всі ці любові були егоїстичними, якщо чесно.
1: Ну чого? Ну, любов, моду до двосміральної, ми можемо назвати її казав,
2: Як вона може
1: любити красиву людину?
2: Вона така красива, і що вона може любити красиву людину? Так. Вона може любити того, кого вона хоче любити і кого вона може любити. Вталя, Але він приймав це. Вона не він мусить тебе любити. Ну, ні, і ні, він
1: був ні. щасливий просто дивитись на неї з вікна. Так, може, чому ні, він її любив?
0: Тому що вона для нього була цією досконалістю, яку йому ніколи Без не добилася. Тобто, це чи було це любов до, до, до людини? Знову ж таки, ми, ми зводимося до того питання. Ця любов описана в творі кожного з цих учасників чотирикутника. Вона була любов до Есмеральди чи любов в своїй інтерпретації? Ні, він по
1: любові відтікли вона йому дала води. Не ж то, що вона красиво пройшлася перед ним, там вільнула, а вона йому піддала води єдина на весь цей. Перше, в того, який він був, він не бачив раніше любові до себе ні від кого, крім там, від Клада Фродона, але це батьківська свого роду. І тут він побачив якийсь щиру добрий вчинок в свою сторону. Тобто це було щось таке чисте і безкорисливе для мене. Його любов повинно ж не десь моральна. Плюс
3: він свою любов ставив
1: нижче, ніж її особисті кордони. Тобто він поважав її більше,
3: ніж любив. Він не зазіхав на її свободу, він не йшов проти її бажань, він сидів, стуливши писка і страждав. А Клод Фроло не любив Есмеральду. Він хотів її здобути, не знаю. Може йому стало скучно, може йому, може він вже хотів віддатися дияволу і бачив в Смеральді того диявола, але йому до дупи було не її почуття, навіть не на її життя, зрештою, йому було до дупи. Він просто хотів її отримати для себе, а не для того, щоб зробити її щасливою чи для того, щоб їй було краще. Він поводився як останнє гамно.
1: От типу у нього було це будь зі мною або смерть. Тобто ти, ти розумієш і які шальки в тебе. А це якось зовсім. Непролюбовна моя думка. Да. Ну, Плюс сам факт, що він якби, її підставив вбивству, тоді він да, чувака та. завалив і лишив її там.
3: А Феб просто гамнюк. Ой, це. <гум> це це. найбільш така... Ну,
1: Ой, о, така... О, до речі, <гум> до нього
2: ну,
3: в мене нема претензій, якщо чесно. Це класичний
0: такий Далі чувак 15-го століття. Без <свісна> чувак <свісна> капітан. го
2: <свісна>
1: <капітан, свісна> <яку першу, свісна> тоді
0: Любов Есмеральди до нього сам. Вона могла б ну, бідно, щось є, цікавіше є, вибрати трону, для Тут
1: її капітан спас від якогось поганого дядька і хотів її украсти. Це ж юнацька оцей юнацький максималізм. Господи, Це Принц Чармінг прибіг на коні. Не, <свісна> читала, <свісна> не тих
2: дурних казок, та... казок про принцесу. Не, та... не знала.
3: Ось як вона слухалася. Любов Есмеральди Ральди до Феба була такою самою, як була любов зі моди до Есмеральди. сліпою, глухою, е, якоюсь такою безумовною і супер саможартовною. На перепогу. Есмеральда взагалі не розуміла, що
1: він її не любить, вона думала, речі, вона... а квазімоду це, розумів, так, що вона не було просто. Вона до останнього, вона вже навіть, стої, ну спойлер-алер з темниці, вона вже його побачила, все воно ну, феб, кричить, вона... вона... ну,
2: дура, блінка, закрий рот, це не тихо. Реально, не це так, так було достовірно описано тим, що вона побачила його там з якоюсь дівчиною і вона подумала, що це його сестра, точно. А, а, то сьогодні, ще то, він речено, мені не відповідає і не звониться, тому що він був зайнят,
3: так, звичайно. Але насправді це така правда. Гіперболізовано страшне, весь
1: твір дуже гіперболізований, але насправді так в точку. Ну, це насправді дійсно і такі ситуації зараз є, але це якраз через відсутність освіченості. Через те, що мама не говорить донечці, що не все ну, буває так як прекрасно, таки. як в казочках. Тобто якщо він не дзвонить, це не через те, що він зайнятий, а просто бо він не хоче тобі дзвонити. Все, забула, пішла далі. Все, він один прекрасний, господи, я буду вмирати, лише в нього коліна йому цілувати. Ну, типу, що це? Вона mm-hmm. не бачила моделі.
0: Вот, да, uh-huh. Ну, так, да. тут репутаційно теж важливо, що все-таки, і чому там Клод Фроло тікав, і, напевно, робив деякі свої вчинки, тому що він ж священник, він в, в них маленький боженька в їхньому світі, і плюс цей капітан теж офіцер і представник таких вищих ланок суспільства. Ну що, перейдемо до фінальної частини. Отже, жителі двору чудес під проводом Гренгуара вирішують взяти штурмом собор і визволити циганку Есмеральду. Дзвонар несамовито захищає собор і дівчину. В результаті гинуть Клопен і молодший брат Фроло. Гренгуар виводить на вулицю Есмеральду і передає клоду, не знаючи його справжніх намірів. Він знову просить прийняти його любов, але отримує відмову. Тоді священник віддає її вчіткі руки від людниці Годули і йде за Вартою. Жінка у відповідь на благання Есмеральди відпустити її розповідає, що цигани вкрали її дочку і залишився лише маленький червичок дівчинки. Другий червичок виявляється у Есмеральди. Вона і є втраченою дочкою, але Варта вже наближається і Годула ховає дівчину в келі. Разом з Вартою приходить і Феб, а циганка, забувши про все, кличе його і видає себе. Годула з усіх сил намагається врятувати дочку, але помирає. Тільки перед стратою Есмеральда усвідомлює жах смерті. Клод, Фроло і Квазімоду спостерігають за стратою з вежі собору. Коли дівчина повільно помирає, Квазімодо бачить спотворене обличчя священника, в якому не залишилось нічого людського, розуміє, що той нарбив і скидає Клода вниз. Багато років по тому, в гроті серед трупів інших повішених знайшли два скелета. Жіночий і потворний чоловічий, який обіймав перший. Коли їх спробували роз'єднати, чоловічий розсипався в прах. Дуже інтенсивно йшли останні ці події.
2: Я навіть моментами зупинялась, бо я не могла встигнути за
0: це. Як вам фінал? Ну, я не знаю, мені дуже важко оцінювати, там у нас є питання про мораль так само твору. Коли ти читаєш такі середньовічні твори, мораль таке враження, що б ти не зробив, ти помреш просто. Тому якась розв'язка, мораль, просто всі помирають, всі все погано, не знаю. Один феб в шоколаді. Ні, а мене була було знаєте,
2: яка мораль в голову прийшла, що ті, хто не любив, залишилися живі.
3: Це оцей філософ і фаб. Любов тебе може вбити. І коза. Коза. це чувак, який просто племіняв смерльду на козу.
1: Ну він ж не, не проміняв, він не знав, що плаз хоче зробити. Він ж по суті Ні, просто він... вони врятували і циганку, і козу, але йому важніше було коза, бо вона йому приносила кошти. Ес Есміральди трималася на нього, бо він бояв бо набоялася фролу,
3: але він її відпихнув, взяв козу під пашку і пішов. Ну no. це ж no. це, no, no, це перестажена
0: не... дівка, то щось щось і бракує. Він до
1: неї yeah. не мав ніякої емоційної приносити. правильно казала,
0: що все є пробалізовано. Йому потрібні були гроші, і це якось можливо налогі до того, що є люди, які виберуть. Він, він не знав
1: загрозу. Він ж не знав, що щось щось піде не так. Він лишає з архідіяконом, який є його наставником. Та де б він міг подумати, що, що то не так?
3: Але уявляю, як і було страшно. Того, що це лице її переслідувало. Це лице було в перший день, коли майже вбили Феба, потім, коли її катували, потім, коли вона сиділа в темниці, і нарешті от вона спаслась після того всього. Підкривається каптур, і там знов те лице. Я та,
1: дівку та. там покидала, якщо чесно. За нею всі ті подають хлопи, вона біда не знає, що з ними всіма робити, а вона любить взагалі іншого. Це,
0: блін... Який не любить її. і
1: да. взагалі це, нікого звісно. не бачить і не любить, бо в нього рівень емоційного інтелекту на рівні
3: чи так грубо? Та він був просто. Ой, господи, берися пріаліони, Феб. Серйозно. Згадала.
0: Карбона. Що це буде? Ти себе називаєш поколінням Тік-Ток.
1: Ні, насправді, блін, чувак жив своє задоволення. Він не мав бажання ніяк влюблятись, нічого зробити. Він хотів її фізично. Все. Він нікому нічого не. Ні, ну він її обіцяв, ладно, це він мудак, звісно. Але загалом, ну, типу. Ну mm. він просто модак, ну типу, <звачу> da, все, типу що в Я бачиш і... до нього їсти, і і гренгар такі
2: самі модаки сильні.
3: <звачу> я я живу просто в тому світі, де люди добрі, один одного поважають, говорять правду, і тому кожен раз коли затикає таку херню, Меня кожна, боже, нічого себе! Боже, яке кончене! <реш> а насправді в цій кульмінації найжорстка, найбільш емоційна, найбільш трагічна це була ця історія цієї вигнанки разом з дідочкою, яка за 15 років нарешті її знайшла, нарешті mm. воз'єдналася і буквально за кілька хвилин її їх знов забрала. Сорі, але вона дуже крута її шукала. 15
2: років сиділа вона... в келії, я тебе шукала. Вона ж думала, що вона із Вона, вона, думала,
3: вона, вона молилась, води що її схавили, тому що хтось часи працювала так. А вона ж думала, що її з'їли і обгледали її кісточки, що там було шукати. Їй хтось сказав, що її схавили і все, і без шансів. Тому вона пішла молитись Богу і богородити, чекати смерті. А тут вона раптом якось доля її підвернула, вони знайшлись, і ніби от все, вони мали виїжджати на ту дачу, де там та її була дача, і жити щасливим життям.
1: Ні, ну насправді вона була якась ця ця жінка Гудула вона була так засліплена своєю ненавистю до циган, що вона за тим не бачила. Це десь, блін, те саме, на самому першому виборі про неосвічені, замість того, щоб щось ходити, шукати, боротися, ти її просто з'їли. Во ти упорно собі вбила, що її з'їли Їй сказали. Все. Сказали, що бачили тістки, сказали, що бачили червичок. А що ти будеш шукати? Тату, да, ти шосвітру. Ти коли тебе єдина дитина, то що ти закриваєшся в келії на 15 років. Що ти ж мене позвали,
3: чи що? Ні, ти, ти,
1: ход... ти ходиш, б не знаю, він по районах шукаєш. Ні, <ріст> <сказав, ріст> мені здається, що вона
3: впевнена, що
2: це
1: не так, тому вона либо досі типу чекала. Ну, вона ж чекала, насправді, на Мала за Червоич, вона це все очікувала, чи якби вона знала, Надіялась. що вона мертва,
0: вона б все, типу. Вона смерті
1: сиділа там. Находило просто це... циганка,
0: віддай мені мою дитину. Ну no, і парадоксально, до речі, та, що вона наняла циган, а потім ніби як циганка виявилась її Дунькою.
3: Там був цікавий такий пасаж від Стопбік про Людовіка 11-го і його прислуг про те, який він був насправді скупий, як вони йому звітували там за гроші, витрачені на кожну дошку. Для мене це було таке трохи розоблачення, бо я завжди думала, що королі там живуть, не тужать і їм взагалі в носі на те, сіків не гроші. І ніколи не думала, що вони там рахують скільки копійок пішло на цвяхи. Мо скупий, а економний. Так, мені здається, що якраз
2: Гіго засуджувало це ліцемірство, бо це бажання влади, що як там король хотів, щоб цього суддю вбили для того, щоб він там свою людину якусь посадив на це місце. Mm-hmm. І так, що досі залишається mm-hmm. актуальним.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Якщо говорити про фінал, мені здалося, по-перше, фінал дуже романтичний, що Квазі й її обіймає, біля неї помирає. Є в тому якась така, такий ultimate романс. З іншого боку, розумію, що, наприклад, якщо говорити про Смиральду, яка ж грахила з того козімоди, яка його боялась, яка не хотіла його і так далі, то той факт, що ти померла, а після смерті та людина, яка була тобі огидна, тебе обіймає, і ти з нею з сном. Я вже не думала в сторону, це Це так кріпі, і це так... вона і так померла даремно, але так, виходить, от прям в сто раз даремно.
1: Ну, я не можу сказати, що мені фінал сподобався, звісно, але він мене не викликав якогось там нерозуміння чи обурення. От буває, що там закрикнеш хуйкохера, блін. А тут якось. Типа... Угу.
3: Ну, так. Прийняття таке.
1: Да. Якось...
3: Завершена О, історія. Могло б не я да, да. В общем, всі гуміри. Точно не треба додумувати, що було далі, бо далі всі в мене. Да, абсолютно. Абсолютно. Але було цікаво, оця остання глава там, де про Квазімоду, вона перед тим була глава одруження Фебо, а наступна глава називалася Одружня Квазімоду. Я така: в смислі, квазімоду одружився? Рано. А потім зрозуміло, що це
2: Рано. така метафора.
1: Це було дуже прикольно.
2: Ну що ж, перейдемо до вражень загальних і висновків.
1: Я вагалася між 4 і 5. Що мене склоняло в сторону 4? Це ці численні описи, які мене скурвили. Але <с- <с- навіть вони не помішали мені поставити 5. Мені дуже сподобалася ця історія. Коли прийшла оцей момент, оця кульмінація розгара, оцих всіх двіжух, я сиділа, просто ковтала кожне слово, я чекала. Він, давай, 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 що далі, чим закінчиться? Мені так було цікаво це читати. Плюс мені наскільки якось отримала насолоду від читання про оці от відносини, про які ми проговорили від Квазімоди до Асмеральди. Мене вбивав оцей конфлікт фроло внутрішній. І як він поступав... В силу з тим порівнянням, як він мав поступати, ну коротше, всі ці двіжухи вони мене якось так активізовували. Я не знаю, мені дуже зайшов цей роман насправді. І коли я вже його закрила, тобто, після вкус, якийсь такий, ну що ж, це напевно чотири. Бо я так мені хіра. це таке п'ять серйозно. Mm-hmm. І все. І під час роману я це так, під час читання я просто вийшла, що це буде п'ять, і все. І я не міняю свою думку. Угу. Мені
2: ще дуже, ти так сказала про героїв, мені сподобалося, що письменник розказав, присвятив увагу якби дитинству і те, як
1: це відображається на теперішньому. Та, розкриті всі Та, герої, розкриті, хто би пояснений, який чому вони так чи ні, тобто, ага, блін, це все є. На Власне. контрасті,
2: я можу сказати, що в мене не було думки ставити п'ять чомусь. Мене взагалі Діма каже, може ти нарешті поставиш щось нижче, ніж чотири, бо я почала жалітися, що мені важко читати, особливо тих перших там, 20%. Я намагалася їх читати, я засинала, мене вже піджимав дедлайн, тому що я, ну, я хотіла отримувати насолоду від, від читання, а в мене не вдавалося. Ну, початок був реально мене налаштував на фіаско. Оця містерія і ці куча людей, яких ти намагаєшся запам'ятати, бо ти тільки почав читати. А певне виявляється, взагалі... що не треба було да, не До чого це взагалі було? Вона мені нічого не пояснило, тільки через те, що були якісь гості. Але мій висновок такий, ну, від неї я поставила чотири, класна книга, варто прочитати. І тут ну, точно варто. Я читала її другий раз, я знала е, фінал. Але я слухала її другий Це важливо, тому що... Ну, от мені було класно слухати. От вона тоже, якщо хочете, але вас лякає об'єм, послухайте, реально, дуже заходить. І, е, мені здається, автор чудово справився зі своїм завданням того часу. Він, в нього був конкретний запит, конкретна проблема, цільова аудиторія. Він сів і за три роки накатав продукт, який, можливо, в наш час можна порівняти з якимось науковим відкриттям, які, наприклад, зможе допомогти, я не знаю, там, винищити сміття в океані. Тому що mm-hmm. в той час цей його роман привернув увагу до французів проблем. і людей до проблеми якраз цього собору. І мені сподобалося, що він от взяв просту-просту історію кохання, яка не залишить там, кохання матері е, до дитини, кохання там, таке-сяке-сяке. Він це все забрав, взяв і... Е, ну, це не може залишити жодного байдужим І запклав у цей історичний, політичний контекст, щоб показати максимально багатогранно.
0: Добре, давайте я скажу. Е, хоча ми, в принципі, наш клуб позиціонуємо так, як і читає, ніби класику, але по факту, мені здається, це роман, в якому е, ну, найстаріший, власне, часовий період, про який ми читали. І воно через це сприймається на контрасті трохи е, дивно, тому що ну, ми звикли, можливо, та, до цього. Більш активного розвитку подій, до якихось ну, чіткіших персонажів, а власне цим старим твором притаманно те, що якраз там окреслюють периметр здоровений, кожного називають, кожного герцога, кожного там відві... ну, хто відвідувач церкви, всіх акторів на сцені і тому подібне. І тому це так складно сприймається. Але тим не менш, він якраз цим і цікавий, що там багато оцих політичних контекстів і мені було цікаво, наприклад, про той люд читати, простий, дурний, неосвічений, про суди, про ну, цю тиму темноту таку середньовічну, яку я раніше якби, ніде не зустрічала. Е, сама історія, ну, вона для мене ніби не, не зовсім про кохання, і, от, і деколи наводять е, любов, квазімодо, до Есмеральди, як таке еталонне кохання, воно в мене більше викликає якусь журбу, і мені б не хотілося бачити це як еталонне кохання. Е, от такі, такі в мене враження. Тому чотири. Варто почитати обов'язково. Геніальним не назву через якби, ці всі аспекти, які трошки псують для мене особисто Добре, тоді мої висновки будуть і останніми.
3: Е, перше поясню, що це за двіжуха про два вечора. Я дуже топила за собор Паризької Богоматері. Я коли була більш юна і мрійлива, я його прочитала. Мені здається, що я прочитала його за два вечора, хоча зараз я розумію, що це бре. І 100% просто. я читала його набагато довше. Але перший раз він пішов мені дуже легко, дуже швидко, дуже так... Тому власне мене закорбувалося такий імідж твору, який читається дуже легко. Такий хрестомат. Критика. Критика, так. Критика. Короткий переказ. Був собі Казімоду, клад фрололу, любили есмиральну, повісили все, поки. Отаку
0: почитали. Це було стислий огляд Так. Якщо
3: говорити про твір, я теж вагалась між 4 5 насправді. Мені дуже сподобалась історія, сподобалась політичні всі ці перипетії, сподобалась місія твору, про яку згадала Оксана. От, але чому я поставила 4? Це через форму, а не через зміст. Собор Парижки Богматері це перший прозовий твір Віктора і Мені здається, що останній, тому що він явно не дуже професійний прозаїк. Зокрема, в нього в одному творі три різних стилі: там, де він розповідає про Париж, це науковий стиль, там, де він розповідає про книготоргукування, це наукова публіцистика, все інше це художні стилі. Коротше, я чесно, я, я дуже мучила, щоб його читати. І перших 50% мені просто хотілося, щоб хтось мені взяв і це загрозив голову, бо я не мала сили. Тому чотири твір класний, раді почати але до першої частини книжки треба ставити дуже скептично і дуже з легкою душею пролиставити. Ну що ж, перейдемо до
2: екранізації, Оксанка. Окей,
1: екранізацій до фіга. Е, може не так, як в Гоголя було там 40 штук, ну десь 20 є. І крім того, всяких п'єс, музичних, радіо, постановок, просто до фізичі всього. Найперша адаптація – це 1905 Німа короткометражка під назвою «Есмеральда». Потім за 6 років «Собор Паризької Богоматері» все ще німий, чорно-білий французький фільм, який на той момент мав дуже великий успіх. Е, в 17-му, ще раз через 6 років, перша вже американська адаптація. Також все ще німа і рахується втраченою. Там, правда, своєрідний кінець, Там Есмеральда виявлялася справді з багатої сім'ї, яка в дитинстві втрачена дитина. І в кінці вона воз'єднується зі своєю сім'єю, виходить заміж за квезімо, до якого вже врятували від того Горба, і він став красивий. Ох, як Дісней якийсь да. просто. Чекайте, буде ще Дісней. Окей. Okay. Тоді й йшла 22-му британська адаптація, звичайно, навіть ужастік в 1923-му. І тоді вже такий перше кіно зі звуком зроблено американцям в 1939 році. Але, як і в цьому, і в попередньому, Клода, в зв'язку з релігійних причин, щоб нікого не образити, роблять суддею, а не архіднякому. І це повторюється, причому багато потім де в наступних адаптаціях. Далі проходить 15 років, 17, грубо кажучи. В 1956 році з'являється ще один фільм, вже кольоровий перший. Також називається Собор Павецької Богоматері. Чим е, він відрізняється, там месмеральда в кінці вбита стрілою при штурмі Собору.
3: Для чого було це? От, якщо в першому випадку я розумію зміну та, хліб, це фігня. Яка різниця, як вона вмерла? Ну, авторський тому, бач. Може бюджет закінчився.
1: Тобто вона навіть не ви'єднала
3: своєї матір'ю в тому фільмі? Там прийомо.
1: матір взагалі не фігурувала. А, тобто в ну, дуже так. багатьох адаптаціях теж матір не фігурує, в принципі.
3: Окей, проходить
1: 10 років, 66-й міні-серіал. Британський Горбань з Нотрдама. <свят> <свят> Не знаю. Далі ще проходить 10 років, 76-й британський фільм також називається Горбань з Нотрдама. І там, до речі, знімається оцей от, пам'ятаєте, кубриками дивилися мехнічний пельсин, тож грав Діма. Ну, один з цих чотирьох чувачків. Він зіграв Клазімодо. І чим я хотіла би відмітити цей, цей фільм 76-го року, там найточніша інтерпретація сюжету. Mm-hmm. Крім. Мама і Смираль, знову ж таки. Вона там взагалі О, не але фігурує. Треба. Але насправді, що вам чітко-чітко сподіюється, як в кнезі. Рейтинг на МДБ, до речі, 6,7 цього фільму. Добре. Далі. 82-й рік. Американський фільм, також «Горбань з Антердама». І там Квадзімо дограє Ентоні Хопкінс. Ого. 82-й. Далі, 86-й рік. австралійсько американський мультик. Також називається «Горбань з Антердам там дуже позитивний кінець, Есмеральди і Квезімоди залишаються живі. В общем, всі щасливі. Рейтінг імді 6,5. Далі проходить ще 10 років, 96-й, канадсько-французький мультсеріал. І там, там татадам, магія! Магічні зілля, гноми. Ох, <рес> там цілий наборчик. Називається «Магічні пригоди Квазімодо. І там сюжет який, що він, Есмеральда, і молодший брат Есмеральди Франсуа борються злочинцями, зупиняють зловісній задуми, а фрол у них основний е, поганець. Так, да, рейтинг МДВ 6,6. І 96-й мультик, на якому я хотіла би трошки більше зупинитися – це «Діснеївський». Е, в кращих традиціях діснейських мультфільмів: Принц, принцеса, все діла. Феб, прекрасний принц, який захищає місто, бореться з основним атагоністом Фроло, який є суддею. Фроло винищує циган, бо просто він. Вину... Переслідують циган, бо цигани тіп, не мають права на існування в їхньому місті. Mm. І це, це в діснеївському мультику, перепрошитки Голокост? Да, мультику. І вся поліція, типу, помагає. От. А от Феба назначають капітаном поліції, і Феб відмовляється виконувати е, казівки Фроло, спалити хату якогось там юрошника, який переховував циган. Oh. І в результаті той його заколює, але Феб виживає. Есмеральда просить е, Квезімоду спасти його. 에, бо вони дуже вже подружилися, бо козім вона йому дала пулу попити. Ну, коротше. Але він, закоханий, він закоханий, але він, знову ж таки, він приймає її, бо вона його називає другом, він типов, розуміє це все, да, та, та. і він допомагає їй врятувати Феба, і потім 에, Фроло... Потім Фроло падає з собору сам, правда. Mm-hmm. 에, та, трошки такий відносно позитивний кінець, бо основний поганий цвік. Так вона стає з Фебом. Вона залишається з так. І вони одружуються. А, до речі, випустений е, потім сіквел в 2002 році, друга частина. Сіквел? Так, да, де в них є дитина і розказується про події квазімоду з цією дитиною вже двоє б'ють дзвони, і вона друзі. На, і вона схожа на Ну,
3: насправді, з того, що ти розказала, то це звучить як дуже чорнушний діснеївський мультик і я хочу його глянути. Ну, насправді він дуже
1: позитивний. Я його вчора дивилася. Він такий позитивний. Він дійсно в діснеївському стилі, де всі є хороші, є погані, все дуже чітко yeah. e, І взагалі там дуже круті треки насправді. Ну, мені як людині, яка yeah. музику, мені yeah. дуже сподобалось. Yeah. Так, це такий напівмюзикл. І, до речі, ця, ця О, адаптація виборола дуже багато нагород за найкращу анімацію, за найкращий сімейний фільм, і також Оскар і Золотий глобус за музику. У да. мене взагалі
2: я дивилася ці всі скріншоти з фільмів, і мене зацікавило один, одне питання: чому ці всі жінки? Акторки, які грали цю Есмеральду, не такі виглядають, ніби їм 40 і вони не після пластики. Есмеральдів 16? 16 років у фільмі. Оця ця в одній французькій організації Джина Лола Бриджида вот. їй Вона було 30
3: красиві. років. No. Зачем? Зачем? А защо робити її
2: такою суперсексуальною? Ну, вона таке всі в червоному. Така, прям я, я так віжу. Ну навіщо це робити. Це, ну, це ж було не було. Вона, вона дуже... була
0: дитиною ну, 16-літньої. Ну, ти розумієш, що не варто дуже так собі. Я джепорваю. Хай краще вона, 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 вона. вона буде жінкою розкрити сил.
1: Ну, напевно, тільки через це пояс. Ще одна адаптація, на яку хотіла б зупинитись, це наступна, одразу 97-го року. Також називається Гурбайнс Натардама, і там Есмеральду грає Сальма Хаєк.
3: Mm-hmm.
1: Причому не знаю, мені чогось вона не в'яжеться на Есмеральду. <свист> ну, за старш. За, за, ну, вона теж за Ну, вона там ще молода, тіп, але вже але, стара. стара. <свист> <свист> ну, в общем, там дуже піднімається в цьому творі проблематика про якраз друкування і читання книг, що це все антирелігійно і читати можна тільки Біблію. І відмінності від сюжету в тому, що перший феб там взагалі не фігурує, в принципі. Він просто капітан поліції. Есмеральда, насправді, закохується в гренуара вже, коли вони в шлюбі, вони починають, типо, як шлюб і ну, і вони закохуються один в одного. Так. Mm. Да. Фроло насправді вбиває <плес> священника іншого, він якує його грішником, бо той читає книжки інші від Біблії. Вбиває його Асмеральдиним ножом, ну, який вона загубила в той момент, коли гадала Фроло по руці і побачила там смерть. Mm. Е, і ще один момент. Е, Квазімоду в кінці змушує Фроло зізнатися вбивстві. Він його так над собором, типу, на всі, на весь люд нагинає і каже, давай признавайся. Фроло його в цей момент заколює. Квазімоду в останній момент зізнається в коханні есмеральді і помирає. Я думаю про
3: те, наскільки треба бути самовпевненим і претензійним, щоб міняти сюжет його. Причому, головне, ну, я можу зрозуміти, коли міняються на габіненти, да, орієнтуються на іншу аудиторію, тоді-соді. Допустимо, ну, 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 типу, викидати якихось персонажів, причому ключових, або міняти їхню мотивацію, або міняти мораль ну, блін. Ну теперь хіба вдома сказала, що його так собі про зайк був ні, я не спорю. Але тоді хіба якщо ну по перше, я говорила не про зміста про форму, а в фільмі форма вже інша. А по друге, якщо тобі не подобається, що зробив його. Якщо тобі не подобається, що зробив його, то візьми щось інше екранізувати. А не береш його, але Ну, може тобі подобається його, але тебе би чуть-чуть підправив. Чуть-чуть, чуть підправив, це кикнув матір, кикнув себе, тобто ось ніконфлікт, на факті боєла, він просто
0: просто є, просто поліцай. Просто типу, ну, ти ж розумієш, якщо це наших років аудиторії півтри години фільму треба якось Ну, чувак, це якась 20-та екранізація, вже. Це майже те саме, що взяти
3: рідну пісню Дікінса і написати її про кролика. Ну, би ти зробив екранізацію, ну по факту нічого
0: спільного сторінок а на 500 і з... Там, там, там
2: інша історія, там треба додавати від себе, Так як тоді да. ми дивилися, там якийсь жінок додавали. Нам, якісь... mm-hmm.
1: Ну, цей фільм заслужив на МДБ 6.2. Так, це, в принципі, основніша є, 99-го, називається, «Квазімо до французька комедія. Де це mm-hmm. все висміюється, тобто це про вбивство So-fa. Насправді, <laughs> да. Тобто там нічого абсолютно інтересного.
3: Класно, що в 21 столітті вже лишилися того ровера і лишили його в спокої разом з та
0: так, Закрили лавочку 19-го століття, давайте щось інакше. Enough enough. А, а чого воно трансформувалося в гробальність з нотр Хтось Може мені пояснити? Може,
1: в оригіналі. В... Тобто французькою mm. твір називається «Нотр-Дам де Парі», а англічани переклали це як «Ханчбек оф Нотр-Дам».
0: І всі решта потім почали вже екранізацію робити... Yeah. Але якщо чесно, то
3: «Горбань з Нотр-Дама це більш е- логічна назва ніж Собор Паризької Богматері. Тому що якщо ти гуглиш Собор Паризької Богматері, то ти не находиш твір, не, не находиш фільм, не знаходиш мультик. Не думав про гугліні.
0: Ти що, все за 31-го. Для нього це, до речі, це ж навпаки класний трюк. Типу він ж хотів привернути увагу до собору. Ти гуглиш книжку, получаєш собор. Точно. Дякую,
2: що були з нами. Дякую, що читаєте з нами. Підписуйтеся, ставте лайки, коментарі. Можливо, ставайте нашим патроном. І не забудьте захопити дрінк!